1: Sí, igualmente.
0: Mi nombre es César Landecho y vamos a continuar nuestra serie Tu responsabilidad por el uso de la vida. Primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del canal 4 y nos ven también por YouTube, me escuchan por Serapis Bay Radio, que hay un sitio para que usted pueda participar de esta fiesta. Y es por Skype En Skype usted introduce la dirección Serapis Bay Radio Y se comunica con nosotros acá Haga su pregunta sobre el tema de hoy Si el tema no es de hoy Puede hacer la pregunta igual Pero la manda a Cesar arroba, Bay Y ahí buscaremos la respuesta Y se la hacemos llegar Si no se sé, averigua más adelante Bien esta semana hay transmisión de la llama ¿verdad? Sí. el domingo el domingo, el domingo no sé si a las 8 de la mañana 8 y media 8 las... sí, y media comienza las, a... pero usted puede estar reportándose en sintonía de las 8 de la mañana pero sí sé que a las 8 y media nos vamos al aire y a las 9 algo así es la transmisión de la llama para que estén informados porque a veces yo no, ni se me pasa decir eso. Bien. Siguiendo con nuestra clase de que viajamos en un tubo de luz, el ser humano en sí viaja por el cosmos a diferentes escuelas. Y en este viaje por el cosmos llegamos al planeta Tierra, que es la escuela donde estamos. El que viaja por el cosmos Tiene un nombre Astronauta El ser Los seres humanos Somos astronautas Que viajamos por el cosmos En una cápsula de luz Para conocer Y experimentar La inmensa vastedad de Dios O sea que nosotros por el cosmos Vamos a diferentes lugares A estudiar, experimentar Conocer, aprender lo inmenso que es Dios. Eso, estás en la tierra hoy, mañana estarás, sabrás en qué otra escuela, sales de aquí, te gradúas, vas a hacer la maestría en otro lado, el doctorado en otro lado, sabrá Dios dónde, porque como es arriba es abajo. Esta no es la única escuela en el cosmos, hay muchas igual o mejor que esta. En la cápsula, donde nosotros viajamos, tenemos todo lo necesario para subsistir lo cual no elimina la experiencia inherente al viaje tenemos todo para salir victorioso pero no elimina lo que vamos a experimentar si te tienes que caer para aprender te vas a caer no dije ah no yo no debo caerme porque estoy en la cápsula de Dios envuelto con el paraguas de Dios bajo el pentágono de Dios si tienes que aprender con golpe eso te va a corresponder y la luz no va a eliminar nada de tu aprendizaje pero hay una peculiaridad nosotros los astronautas viajamos con la total certeza y confianza en la capacidad directriz de la presencia yo soy viajamos completamente confiados. es como la persona que se sube a un avión él no conoce al piloto, no le ha dicho al piloto, dame tu licencia para ver cuántas horas de vuelo tiene. Ni, ni siquiera sabe si el piloto va a volar por primera vez. Pero te subes confiado en el avión porque tú confías que la aerolínea está poniendo a personas capacitadas para eso. Y nosotros que viajamos en el cosmos, viajamos con la total certeza y capacidad de la directriz del Centro de Control de Vuelo. Y el Centro de Control de Vuelo es el Gran Sol Central. El Centro de Control de Vuelo es el Gran Sol Central. Y su presencia, yo soy, es tu director de vuelo. O sea que cada ser de nosotros tiene un director de vuelo que es su presencia y esas presencias perdón responden al gran centro que es el gran sol central hay múltiples misiones al mismo tiempo cada uno con su director pero hay un solo centro de control que es el gran sol central y la pregunta es de todo lo importante que hay en esta travesía ¿qué es lo más importante de lo importante le pregunto a mi hermano Carlos Velázquez si está por ahí ¿qué es en esta travesía cósmica lo más importante de lo importante para nosotros como astronautas? ¿qué es lo más importante de lo importante? vamos a una cápsula espacial envuelto en luz que nos protege nos cuida nos sostiene tenemos un traje espacial tenemos la llama triple pero hay algo importante de lo importante en este viaje pues si alguien me ayuda ¿Qué es lo más importante de lo importante para un astronauta para nosotros alguien dice algo por allá Cristian todo el mundo está congelado lo más importante para cualquiera que anda en una aeronave es. No han dicho nada todavía. A ah,
1: lo verdad que está escribiendo, ¿verdad? Sí. <risa> está escribiendo, Carlos. Bueno, pues. Se arrepintió, Carlos. ¿Se arrepintió? No, no, está escribiendo. No, está escribiendo, nada. no, no. Sí. Era señal, se le cayó. Está escribiendo, donde
0: la, la, la todos se están reportando. Acá Flor, dale. ¿Qué
1: dice Flor? Flor Narciso de Cabo Rojo, Puerto Rico, mandó su respuesta rápida. Dile. Dice controlar las emociones.
0: Me gusta, es necesario, pero hay algo más importante que eso. Llegó
1: la de Carlos. Dice Dile. la luz de Dios sea con todos y cada uno. Pues, Igualmente hermano. Dice Carlos, lo más importante sería el conocer el destino y plan de viaje.
0: Negativo.
1: Viene otro, llegó otro Dime. de Rolando Vani de Valparaíso, chile Dime. Ah, no, estaba mandando bendición. No, importa.
0: Señores, ustedes han volado, muchos de ustedes han volado. ¿Qué es lo fundamental para el piloto? El avión tiene combustible, los motores también conoce la pregunta, de todas las actividades importantes en este viaje nuestro por el cosmos, en esa nave cósmica, ¿qué es lo más importante de lo importante? Pues hay una cosa, que sin eso, la misión fracasa. Hay una sola cosa, que sin eso, la misión fracasa. Nada. Bien, se lo voy a decir. Señores, todo viaje... Ahí contestó alguien. Nadie
1: fue. Pues. Celio Conde Gómez dice el Cristo interno y Carlos Rincón contesta, lo más. Carlos Rincón dice lo más importante, el piloto.
0: Sí, pero el piloto necesita algo, Carlos.
1: No. Graciela Barraza dice, servir al prójimo.
0: Necesita algo el piloto, y sígueme María, la línea. No,
1: María está saludando una mano. Con la línea,
0: voz. el piloto necesita algo, que sin ese algo el piloto no, no, no cumple la misión. Y se lo voy a decir, porque el tiempo corre. La comunicación.
1: con con la torre.
0: Si no hay comunicación y el piloto entra en una situación de emergencia, no recibe ayuda es fundamental la comunicación. Ahora viene la parte buena. Una comunicación continua y segura obtiene una respuesta inmediata y acertada, dado que la comunicación es a través de los antiguos astronautas. Oído, el gran sol central tiene el centro de control. Tu presencia es el director de vuelo tuyo, pero que se comunica contigo son los antiguos astronautas. ¿Quiénes son esos? Los que vinieron primero y se regresaron después. Eso son los antiguos astronautas. Y dice. Y dice el maestro ascendido de San Germán para seguir la respuesta acertada. Dice hoy día tenemos la oportunidad de probar la atmósfera de Dios porque en esa nave tú respiras pero pregunto ¿el ser humano sabe respirar? yo estoy, estoy más que seguro que hacemos una prueba y el ser humano no sabe respirar y hoy vamos a probar la atmósfera de Dios, dice durante este periodo de contemplación o sea de dirección consciente de la atención sobre lo más alto, estén conscientes de la respiración pareja, equilibrada y rítmica, cosa que el ser humano no hace. Con esto no quiere decir que deben darle una atención especial, sencillamente que respiren, consciente, respiren a conciencia algunas veces y luego sencillamente estén conscientes de que están respirando rítmicamente el ser humano respira de la forma más rara del mundo Hay algún, el pulmón tiene una capacidad para 12 PSI y el hombre solamente respira 0.5 PSI o sea que el hombre nada más hace un poquito y ya, un poquito mientras que le entra un poquito, él se va con el poquito y no respira rítmicamente inspiración 8 retención 8 Exhalación 8, proyección 8. No 10. lo hace. Y dice, la actividad de esta conciencia responde a la demanda. La actividad de esta conciencia responde a la demanda. Si tú quieres un cuerpo sano para viajar por el cosmos, tienes que aprender a respirar. Y dice el Maestro Ascendido San Germán, el gran principio divino está por encima de la forma y la envuelve a causa del anclaje de Dios en el corazón. El gran principio divino está por encima de la forma, y la envuelve a causa del anclaje en el corazón. Los siete centros son los puntos de anclaje de la individualización de Dios en la forma física. Tenemos siete chakras, y toda la energía llega primero a los chakras que son las subestaciones, y de ahí va a nuestros vehículos internos. Eso lo sabemos. La energía llega por el cordón de plata, entra a nosotros y se distribuye por el sistema nervioso. Oído ahora, la glándula pineal es el punto de anclaje e irradiación del gran sol central. O sea que lo que entra por la glándula pineal, esa que sirve con la pituaria para mantener el tercer ojo, la energía que entra por ahí viene del gran sol central y lo que dice aquí, ¿eh? cuando nos demos cuenta de esto, habremos llegado al punto en que dejaremos de considerar los otros siete centros, cuando tú estás consciente de que el centro de control de vuelo cósmico tuyo en este viaje de astronauta ¿eh? ¿Ah? envía la energía principal para tu existencia Energía principal para su... ¿Está pues, tocando la puerta? Sí. Energía principal. No hay otra forma de recibir esa energía que viene del gran sol central. Repito, la glándula pineal es el anclaje de la energía del gran sol central en nuestra forma física. Ahora, conociendo esto, y tú llevas tu atención a la glándula pineal, estás expandiendo en ti la energía más grande del cosmos. Porque este, esta galaxia en la cual estamos, y esta parte del universo, la galaxia del gran sol central, y el universo es del sol, el y él está. Y nosotros estamos aquí. Nosotros estamos aquí. O sea que, primero, estamos viajando. Segundo, no cumplimos con la respiración como debe ser. Por ende, nuestro traje espacial tiene, tiende a deteriorarse. ¿Por qué? Porque no respiramos correctamente. Y dice, cuando nos demos cuenta de esto, habremos llegado al punto en que dejaremos de considerar los otros centros. O sea, cuando tú pones, tú ya tú sabes, consciente, consciente que aquí en tu glándula pineal entra a la niña gran sol central, ya no tiene que estar pensando que en el Manipura que en el esto, que en su nada de eso. Concéntrate en lo principal. Y dice, sigan pidiéndole a su propio Dios interior que les revele la actividad correcta que habrán de ejercer en todo momento. Señores, si tú estás viajando y tú tienes un problema en tu viaje, llama a tu director de vuelo llama a tu presencia y pídele qué es lo que tiene que hacer ah no voy a apuntarle al otro que está en otra cápsula, hey tú que estás llegando a Saturno, yo tengo un código verde, rojo 166, ¿qué significa en tu nave? y si la nave es más vieja que la mía o más nueva y que el código 66 no es lo mismo que la mía entonces no te metas a preguntarle a otro, así como no tienes que decirle nada a otro Pregúntale a tu director de vuelo ¿A través de quién? De los antiguos astronautas Porque ellos, esos antiguos astronautas Hicieron su viaje y regresaron a la base Y tienen el conocimiento De tu nave De tu vehículo ¿Qué están hablando? ¿Tú tienes problemas? A ver, fulano, mira Tengo aquí, se me encendió un, un Código 163 te dicen Mantenga ¿Quién está preguntando eso? Y
1: llegó tarde, Juan, dice, es el libro? Juan Sarmiento Dile que espera al final de la clase
0: <risa> Querido hermano Juan Estamos trabajando en instrucción de un maestro ascendido es Señores, si usted tiene problemas Contacte a su director de vuelo Que son los antiguos astronautas Ellos saben Mire, yo voy decir algo a mí siempre de niño me gustó la cosa de las naves espaciales y quizá por eso estudié aviación. Y yo veía que hay un director de vuelo sentado en Houston y los que estaban en Capcom, que comunicaban con los astronautas, eran antiguos astronautas. No era otra persona que se sentaba, no. Era antiguo astronauta, uno que ya había, se había sentado en esa nave, que conocía lo que la nave podía hacer y que sabía que tú estabas viviendo en la nave. No ponían ni que, no, yo quiero estar para comunicar, no, 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 no. ¿Usted ha estado en una nave? No. Entonces, los maestros ascendidos que ya hicieron el viaje por el cosmos son los antiguos astronautas que se comunican con nosotros a través de la enseñanza y nos dicen qué debemos hacer. Pero nosotros, ante cualquier situación, pidan a su propio Dios interior que les revele la actitud, la actividad correcta que habrán de ejercer en todo momento y cuando tú le preguntas amada presencia yo soy la respuesta viene a través de los antiguos astronautas porque tú agarras un libro de esto en cualquiera página cuando tienes un problema y encuentras la solución parece mentira tú tienes un problema y agarras un libro de esto voy a leer esto y si aquí está lo que estoy buscando o sea que el, los antiguos astronautas ya dejaron el manual de vuelo para nosotros nosotros también tenemos que seguir instrucciones Cada cual habrá de depender de las indicaciones e instrucciones que reciba de su propio Dios interior. Cada cual habrá de depender, por eso que es importante la comunicación. Nosotros, en la, en la, en la, en, por ejemplo, en el aeropuerto cuando un avión pierde la radio, hay procedimientos para saber que el avión viene sin radio. No es que saque una bandera, nada no, por el estilo. El piloto viene volando y banquea el avión alas sobre alas así y la va virando sobre la ala y pasa y cuando hace ese movimiento no, está nordo no radio n o nordo no radio pues radio se abrevia rdo entonces nordo es el avión sin radio pero nosotros en la torre de control tenemos una pistola que tiene luz verde blanca y roja si yo le pongo una blanca le estoy diciendo da la vuelta y regresa si le pongo dos rojas, no aterrices aquí. Y si le pongo una verde, entra en el patrón para aterrizar. Y cuando él está en el patrón, que contra el viento hace la, la, la U, y está alineado con la pista, entonces le pongo dos verdes. Pero eso puede hacer en forma visual. Pero una nave que anda a 800.000 kilómetros de aquí, ¿qué luz te le puede poner? Por eso es imperativo la comunicación tuya con tu centro de control, y tu director de vuelo.
1: Dime. Aristides Robles de aquí de Panamá dice La respuesta desde la presencia se manifiesta a través del uso del discernimiento. A veces me canso de discernir y le doy vuelta a la solución una y otra vez antes de tomar la decisión.
0: Bueno, eso depende si tú tienes confianza en la primera, porque si tú te estás ahogando y pasa una balsa y te dice la presencia agárrate la balsa y tú la dejas para darle vuelta y vuelta y vuelta como, y como hielo en vaso de whisky no sé si vas a conseguir una balsa a la vuelta, pero la cosa es esto cuando la respuesta viene tú sientes que eso es para ti yo no sé, a veces yo tengo una situación y yo no, que y de repente tú sientes como una tranquilidad, una, una serenidad y diciendo esto es lo que necesito. O sea, que la presencia no te manda la respuesta y no te no, te, y no te da una señal, tú la percibes. Y a veces, cuando tú estás en comunicación con la presencia, te entra una gana de volverte helado, derretido por el sol, te entra una gana de, de llorar. Yo no sé, a mí no me gusta ese sentimiento, pero eso es lo que tú sientes, pues. Entonces, ah no, este no es el sentimiento de Dios. Deja que fluya. Pero tú, o sea, si tú hiciste el llamado, la respuesta solamente puede venir de los que reciben el llamado. No puede venir de otro. Toda la instrucción no es más que una verbalización o palabras que le llevan a poner la atención sobre ciertas cosas. Toda instrucción no es más que una verbalización o palabras que le llevan a poner la atención sobre cierta cosa. Y los estudiantes deberán aprender de las palabras per se, no de la presencia que la pronuncia. Por eso digo, tú te estás comunicando con el astronauta y tu astronauta está con el director de vuelo que es tu presencia. Y el astronauta no te puede decir nada que no es del director de vuelo. O sea que mira cómo es la ayuda que recibimos para poder transitar en este mundo. Tú estás aquí y tú no sabes qué hacer en la situación. Amada presencia yo soy, te invoco a la acción, dime qué es lo que debo hacer. Y la respuesta, y la presencia le dice a los que están en la radio, que son los trascendidos, los antiguos astronautas, dígale proceda al rumbo 160. ¿Ya? ¿Y si te ponen una
1: luz roja sola, que es? Con cuenta, no. que no... Lo que pasa es,
0: si yo te pongo una luz roja a ti, uh -huh. una aeronave viene en procedimiento. Ah,
1: es que viene otra y Exacto. quítate el camino. Quítate el camino.
0: Ah, ok. Pero cuando el aeropuerto tiene alguna situación de emergencia, te pongo dos rojas, busca, de busca otro lado. O sea que eso está, eso tú lo practicas con los pilotos cuando están aprendiendo a manejar los aviones y le pones luces, porque. Eh, pero lo fundamental es la comunicación sin comunicación el piloto puede tener el mejor avión del mundo porque aparte el piloto está a cargo de su avión el controlador está a cargo de todos los aviones que hay en su espacio entonces el controlador necesita tener comunicación entonces imagínate tú tienes tu presencia que te diría a ti Kitan tiene su presencia que le diría a él y yo tengo mi presencia pero el gran sol central es el centro control que regula todas las misiones y, lo, y cada uno tiene su astronauta que le dice qué es lo que tiene que hacer
1: Dime. que si también dice con todo respeto ¿acaso también podría venir esa respuesta de parte del ángel guardián? voy
0: a llamarlo por teléfono voy a preguntarle porque yo una pregunta mira tu presencia yo soy le dicen el ángel guardián tu santo ser crítico le dicen el ángel guardián. Los maestros que te protegen le dicen el ángel guardián. Yo no sé quién es el ángel guardián después de todo. Porque dice, tu santo ser crítico es tu ángel guardián porque te protege. Tu presencia te protege, es tu ángel guardián. El hermano que va contigo caminando la calle en un momento dado es tu ángel guardián. Entonces... Ahí tendría que preguntarle esta noche a mi, a mi, a mi presencia: aclárame quién es el ángel guardián. Pero lo importante es: mira lo que acabo de leer, Carlos, y eh, Juan, lo voy a leer. Todas las instrucciones no es más que una verbalización o palabra que, la, que les llevan a poner la atención sobre ciertas cosas. Y los estudiantes deberían aprender de la palabra per se. No de la presencia que las pronuncia. Olvídate si es el ángel guardián, si soy yo o si es quien aprende del mensaje que viene en la palabra. Pero muchas veces nos vamos a que fulano fue que dijo. Yo soy un facilitador de la enseñanza a los maestros ascendidos. Yo no he escrito nunca un libro de esto. Así que no puedo decir que esto es mío. Un facilitador que traigo las palabras de la enseñanza de los antiguos astronautas. maestros ascendidos.
1: Santiago García Santiago eh, García dice esto es lo que instruye el amado Maestro Sendido Kudjumi cuando se refiere a comunicarnos con la voz del silencio, la conciencia interna
0: claro, porque de ahí viene todo lo que tú necesitas pero la tendencia a nosotros es buscar afuera y por estar y por, buscando afuera no recibimos la respuesta correcta ¿Podemos recibir ayuda momentánea? Porque digo... ¿Tú te imaginas... Wow, 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 no importa si la clase se va a la, la tarde hoy... ¿Tú te imaginas un piloto... Que despega... De Argentina... Para Toronto, Canadá... Ese piloto... Cuando él despega... Él sabe que hay una torre de control... Dándole instrucciones...
1: Que, no está solo.
0: que él no está solo... Para comenzar por ahí... Y segundo... La torre de control sabe que hay un APP, aproximación y despegue, que va a recibir ese avión cuando sale de su área de control de la torre y lo lleva, lo lleva a una altitud. Y después la APP la pasa a control de área. Y el control de área lo pasa al FIR, que es el inmenso espacio. Y ese avión va volando y el piloto está seguro cuando él dice Panamá control, este es eh, vamos a decir Aerolínea Argentina 146. Él sabe. ¿Por qué? Porque él tiene radio principal, radio secundario, una frecuencia de emergencia que cuando él tiene un problema, él no usa la radio de todo el mundo, él tiene una frecuencia especial para llamar. O sea que nosotros que estamos aquí en la Tierra tenemos lo mismo que tienen los pilotos, pero no hacemos el llamado y no recibimos la respuesta correcta, de la presencia, por estar poniendo la atención por fuera.
1: Una, una pregunta técnica. ¿Cómo el piloto sabe que el que le contesta es una torre de control y no alguien que se metió en esa frecuencia no. para joder? Una la fraseología. Que es, conoce el, fraseología. El, los términos.
0: Porque en aviación tú no dices dije que vire a la izquierda, radial rumbo. Aviación un... argentina rumbo 180. haciendo y mantenga 360, notifica alcanzando 360. Listo. No hay que... diga tu avión y sube a 36 mil pies hacienda 360 se acabó, notifica alcanzando 36 y el piloto 36, 36, ok tránsito contrario un Lutanza Heavy cruzando de este al oeste a 42 mil pies ¿por qué? porque cuando pasa un monstruo de eso deja una estela invisible que el que viene atrás no lo ve y se mete en el caos entonces el controlador sabe quién está y los maestros ascendidos y la presencia nuestra sabe dónde estamos nosotros y en qué caos estamos metidos. Pero nunca llamamos a la presencia para decir qué debo hacer en esta situación. Y aquí nos están diciendo claramente ustedes como astronautas tienen la misma ayuda que los pilotos en tierra. Hagan su llamado. Nos están diciendo. La radiación se veterá a través de la palabra en sí. Las palabras no son más que el vehículo de transmisión de la presencia. Hay personas que, ay, él dijo la palabra al revés. Hey. Cada uno habla a su forma. Pon atención al mensaje del maestro, que eso va a quedar en tu subconsciente, no en tu consciente. Porque va a llegar el momento que tú necesitas esto y la mente te la pone en tu mano de una vez. Porque a veces tú dices, ¿cómo fue que dijo el Señor, amada presencia? Y ya. O sea, que no te azares si no captas la palabra. Pon atención nada más. Y si tiene una duda, pregunte. El sentimiento y el pensamiento se tornarán tan precisos como la palabra hablada en la medida que ustedes dependan cada vez más de la presencia de Dios interna oído, el sentimiento y el pensamiento se tornarán más precisos, o sea cuando tú dices esto es porque lo sentiste no dije será respuesta a la respuesta a la presencia ah bueno como no tengo duda Tim Marín de Doping Web tucar. señores esa nave va a salir del área del cosmos va a salir a la nebulosa, va a salir a la Vía Láctea ¿cómo vas a regresar no sé? es necesario cuando no hacemos contacto con nuestra presencia cuando no hacemos contacto con la antigua astronauta, es necesario utilizar la llama consumidora al menos una vez al día va a ser una pregunta esto se requiere especialmente de los estudiantes ya que algunos de ellos sin saberlo se abren a las cuestiones discordantes debido a la presión de las masas el estudiante, hey, me comunique con mi presencia. No, amada, amada presencia, invoco la ley del perdón, la llama violeta. Hasta que tú tengas por costumbre, ante cualquier situación, a tu llamado a la presencia. A tu llamado a la presencia, porque la respuesta correcta viene solamente de ahí. Tú te imaginas que tú vienes en un avión. Yo me acuerdo cuando estaba en la Torre Arribato, es que ahí, mira, el centro vuela muy estricto. El centro te dice a ti rumbo 090 y tú vas a mantenerte en ese rumbo aunque haya una nube cumulonimbo con rayo y trueno el centro te mantiene ahí ahora con el sistema alfanumérico y ya tú puedes hacer RNAP y esquivar la nube y volver a entrar en el radial porque cuando tú pierdes un punto del rumbo y tú coges otro punto no, no sale en el mismo lugar yo estoy volando aquí a 090 y yo me desvío Ah, y cojo 0.90, ya no voy al mi punto original, voy hacia la izquierda del punto original o sea que hay ciertas entonces cuando tú esquivas una nube el centro tiene que volverte a poner en tu punto por vector y radar que ya es otra cosa pero entonces cuando, cuando estaban la gente volando aquí en Panamá y me llamaban eh, mira, estoy acá y tengo problemas entonces yo conociendo el área yo hacía lo que sabía, ¿no? Ok, vete para la playa, vete para la costa, vas a encontrar el Cerro Chame ahí a tu derecha. Notifícame cuando ves el Cerro Chame. Fulano, tú que vienes por acá, a la izquierda vas a encontrar a la India dormida. Y metiéndote la lluvia, ahí hay un claro, yo estoy viendo el claro de aquí, estoy viendo el claro, de... y lo iba metiendo entre las nubes a ellos, y de repente, tengo a la vista, ok, aterriza el otro. Tengo tabón a la vista, contacta con Panamá, aproximación. Y ahí, entonces el centro quería saber por qué cuando venían volando y llegaban a mi área, se desconectaban del centro. ¿Y el centro qué está pasando aquí? Hasta que se den cuenta que los pilotos decían, eh, porque lo que pasa es que ustedes nos meten por toda la tormenta y este señor no desvía, no da, pero él no tiene radar ahí arriba, no lo tiene, pero conoce el área. Entonces, ellos tenían la certeza de que lo que yo le estaba diciendo ver, Era lo
1: mejor ¿Ah? Tenían Tenía... Tenía la certeza De que estaban en buenas manos Y que tú lo estabas guiando bien
0: Entonces, yo que soy un, un ser humano Que cometo errores y, y hago lo mejor posible Porque son vidas humanas para salvar Ahora dime el director de vuelo cósmico tuyo Tu presencia yo soy no quiere salvarte a ti, no quiere lo mejor para ti, con más razón. Entonces, si tu presencia quiere lo mejor para ti, lo, 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 lo menos que puedes hacer es ser agradecido y comunicarte con él y darle gracias todos los días. Gracias, amada presencia, por la oportunidad que me das de seguir explorando en este universo. Al menos eso todos los días. Que eso sea lo primero que salga de ti en las mañanas. Mantengan la atención sobre el hecho que el amor es el poder controlador de todas las condiciones. Mantengan la atención sobre el hecho de que el amor es el poder controlador en todas las condiciones. Sabiendo siempre que se trata de amor divino, no humano. Los maestros trabajan en base al amor. La presencia trabaja en base al amor. Tu santo ser crítico trabaja en base al amor El gran sol central hizo este universo O esta galaxia en base al amor Entonces el amor que ellos tienen Está a tu disposición Pero si tú no lo llamas ¿Cómo yo sé que a ti te duele la costilla? Tú me tienes que decir Me duele la costilla Si tú no llamas a tu presencia Y le dices amada presencia Gracias aunque sea en agradecimiento por la vida ¿Cómo él te va a ayudar?
1: Dime, Cristian. Carlos Velázquez de Cypress, California, dice, siendo la comunicación esencial en el viaje, es sumamente importante aprender el lenguaje utilizado por el director. Discernir la veracidad del origen. No vayan a hacer los rugidos del cuaternario inferior queriendo hacer de las suyas. Después es menester, obedecer y aplicar las directrices recibidas. Entonces, Puede corregirse el rumbo del plan original.
0: Es que, es que Carlos, ese es el, eso es lo que pasa. Un, un avión se puede salir de la ruta, por mucho instrumento que tenga. Ejemplo, un avión volando a 35 mil pies se encuentra con un jet stream, una corriente de aire que corre a 300 kilómetros por hora, y lo puede sacar del rumbo. Lo Mira, hay aviones que salen de Europa para América. Y se montan en el jet stream y el viento le pega por detrás y llegan una hora antes a acá a América. El viento lo manda, lo tira para adelante, pero cuando anda aquí para allá, el viento dice lento. O sea que todo eso se estudia y se conoce. Entonces, tú obedeces cuando el, el controlador, el antiguo astronauta, dice a ti: Utiliza la armonía, Aquíétate, paz. Te está diciendo, cuelo con calma. No, que mira, que, epa, armonía. Porque cuando a ti te llega, hey, cógelo con calma, no te acelere. Es el controlador de vuelo que te está hablando, porque tu presencia quiere que tú te aquietes. Ningún astronauta comienza a gritar en la cápsula. Aunque se está incendiando, el Apolo 13 explotó una parte, Houston, tenemos un problema. Eso fue lo que salió no, yo estoy tenemos... cálmate porque si tú estás calmado yo te puedo entender y te puedo ayudar la vez pasada que un piloto se me lo metió una, un potrero por ahí me estaba hablando y estaba el hombre se me fue esto, se me fue el instrumento tal y yo digo, él no va a llegar y nada más tenía la radio y el motor cancaneando y yo le digo, señor a tu izquierda hay un sembradío de melón Vaya para allá, Vire el avión para allá, así le dije. Y por favor, me llama cuando estás en el suelo. Y me dice el otro: ¿Cómo que te llame cuando estás en el suelo? Y digo: Me tiene que llamar. Y el avión, ya llamé, estaba el helicóptero del general Dancini, Allá se cayó un avión y salieron los dos helicópteros y trajeron a la gente. Y dice el capitán: Yo estaba tratando de llamarlo desde el suelo, pero no se oía y digo, no importa. Eso es fundamental. Si tú estás muerto, no me puedes llamar. La orden era que tenías que vivir. O sea, que tú das instrucciones con palabras cortas que tienen un significado más allá de lo que se puede entender. Y el piloto me dice, ¿Usted le dijo que te llamaran en el suelo? ¿Lo han hecho? Sí. ¿Cómo eso? Yo tengo la certeza que él tiene que estar vivo. Y él me tiene que llamar porque tiene que estar vivo. No me puede llamar si está muerto. Sí. Tú sí que la tienes. Te si estoy diciendo, yo lo quiero vivo, entre en ese... En ese, en ese sembradío de melón pero me llamas y me dice la radio no dio más porque el motor se paró y eran unos venezolanos que venían de Costa Rica le tuvieron un cortocircuito en el avión y por aquí por acá y, y vienen en el mar no señor y verán para mi pista tú no vas a llegar métete allá y si tú vas en una cápsula y el maestro te dice a ti a la derecha tú vas manejando tu carro y tu presencia te dice a ti a la derecha y tú qué haces no, por aquí es más fácil, yo conozco este camino me meto por aquí y cuando te metes la manifestación el tranque, el incendio, y cuando mira para atrás hay 60 buses atrás de ti y no puedes salir, ¿por qué ocurrió eso? porque no obedecemos la indicación en la presencia y hey, hoy si tú quieres avanzar como astronauta y lograr tu misión tienes que comunicarte y obedecer la instrucción que viene de tu presencia, si no vas a dar vuelta en el cosmos hasta que aprendas a obedecer uno segundo a comunicarte si no hace eso no es para ningún lado una clase de pendeja una clase sonsa una clase tonta pero si la analizas bien es lo que te va a llevar a tu victoria primero obedecer las instrucciones y lo dice donde que está que aquí lo acabo de leer Toda instrucción no es más que relación o palabras que llevan a poner la atención sobre ciertas cosas. Y el estudiante tiene que aprender de las palabras. Y las palabras te las da tu instructor, tu director, director de vuelo. Por eso digo: hay personas que teniendo oído, el maestro Jesús hace dos mil años dijo una cosa. Y yo digo: este hombre sabía demasiado. Dice: si Hay personas que teniendo oído no oyen. Y yo decía: Pero Jesús, ¿cómo va a decir que las personas son sordas? La gente está oyendo. Teniendo oído no oyen. ¿Por qué? Porque no obedecen. No es que sean sordos. No obedecen. ¿Usted cree que hoy en día se le dice a un piloto: Rumbo 030 0 de 100 y mantenga 3000? Conéctese con el Glide Up en frecuencia 117.5 y el piloto dice negativo yo voy para el rumbo 090 ¿qué usted cree que le pasa a ese piloto? alguien que me diga ¿qué le pasa a un piloto que no siga la instrucción de la torre de control? que tú le dices rumbo 030 y él dice no, yo voy para el 090 ¿qué usted cree que le pasa al piloto? ¿qué tú crees que le pasa? se estrella ojalá fuera eso porque si fuera eso se mata el solo no me importa pero tiene un pocotón de gente atrás, así que no quiero que se estrelle. Otra posibilidad. ¿Qué es lo que pasa con ese piloto? Deme su licencia. O vas para la escuela de nuevo a practicar o aprender. Y nosotros, los recalcitrantes, los que no hacemos caso, los que no obedecemos la presencia, nos vuelven a dar licencia para manejar cápsula. ¿Cómo, no, ¿Cómo te quedó el ojo? Nosotros que no obedecemos nosotros que no respetamos las normas, nosotros que no respetamos nada, nos dan la oportunidad de volver a encarnar aquí. Nos dan una cápsula nueva llamado cuerpo cada cierto tiempo. Y al piloto acá les cancelan la licencia. ¿Tú te imaginas aterrizando en Nueva York que viene un avión cada minuto y tú vas a hacer locura en ese espacio? No que pues lo piensen. Mantenga la atención sobre el hecho de que el amor es el poder controlador en todas las condiciones. El amor divino. Esto califica todo el amor humano que pueda haber allí y lo eleva en armonía al nivel del amor divino. Sepan siempre que Dios es el poder sostenedor en toda petición que se haga. Pero si tú no haces la petición, ¿tú te imaginas el papá con el regalo en la mano?, y no. mi hijo va a llamar y aquí tengo el regalo de cumpleaños de él y él pasa el cumpleaños pasa el día después del cumpleaños y mi papá agarra el regalo y lo pone ahí después dice mi papá no me dio regalo así nos comportamos con la presencia la presencia tiene todo para nosotros pero nosotros no tenemos tiempo para la presencia deben estar conscientes de este hecho cualquiera que utilice la ley Recuerda que en todo uso consciente de la ley eres tú quien en todo momento determina la cualidad que desea manifestar y sostener. Tú quieres avanzar, tú determinas, tú obedeces. La gente que van a los cursos especiales, esos cursos que hay matadera de gente que te levantan a las 2 de la mañana y son las 3 y no vuelta a dormir, te dan comida dos minutos, come lo que pueden dos minutos y te mandan para afuera. Y tú te mantienes ahí porque tú te quieres graduar. Pero es matadera, de gente. Tú determinas si quieres eso o no. Hay gente que toca la campana. ¡Cling, cling! cling me voy! camadura. Hay gente que dicen hasta la muerte. Entonces nosotros estamos en una escuela que tenemos la oportunidad que nos dan todo para salir victoriosos y todavía estamos dando vuelta en el salón de clases ya los antiguos astronautas vinieron con nosotros y se graduaron y nosotros todavía estamos dando, ¿por qué? porque no hacemos caso no seguimos instrucciones nos dicen, mantén la armonía en tu mundo pero vamos a pelear con el vecino sí, porque rayó mi carro a paz, aquí está, que qué paz del cariño este vecino pone esa música eh, africano aquí que yo no entiendo y, y no me deja dormir el controlador te está diciendo lo que dice tu director de vuelo. Porque la orden viene de la presencia del centro de control. Dile que se aquiete. No hacemos caso. Ah, pero queremos todos los regalos de Dios. No existen dos individuos que experimenten exactamente el mismo efecto. Uno podrá tener una irritación de mente. Otro, de cuerpo. Uno podrá experimentar ansiedad y otro indisposición de salud. Pero cada uno experimenta algo diferente en su cápsula. Por eso no se recomienda pedirle a tu hermano, ¿a ti cómo te fue con tal cosa? Tu Cristo, tu presencia, háblale a Él. La conciencia constante que Dios es mi perfecta salud y opulencia y es autosostenida, lo llevará a la plena manifestación visible de tales condiciones. Repito, la conciencia constante de que Dios es mi perfecta salud y opulencia. ¿Tú te imaginas que Dios, voy a hacer bastante sangrón, que Dios nos manda a nosotros a explorar el cosmos y no nos manda habituallamiento, no nos da nada, no nos manda ni siquiera la luz para iluminar la cápsula. ¿Qué clase de, de centro de control es ese? Tú cuando mandas a alguien una misión, tú tienes la certeza de que él tiene la capacidad, entrenamiento para ir y volver, siempre y cuando siga instrucciones. Yo me acuerdo que una vez, ese famoso Neil Armstrong estaba en el... Era el Mercury, no era el Mercury 7 y se le dañó un instrumento y la cápsula comenzó a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta por 45 minutos la cápsula tuvo dando vuelta y vuelta y vuelta y mientras él estaba dando vuelta aquí en la tierra estaban los antiguos astronautas trazando a dónde él iba a llegar y cuando él controló la nave allá le dijeron ahora oriéntate con la estrella tal oriéntate con la estrella tal ya la tienes la tienes acá, ya tienes la trigonometría allá. entonces ahora eh, arranca el servomotor número tal por tantos segundos, arrancó y enderezó la nave y eso lo trajo a la tierra él siguió peleando y nadie le dijo nada en el momento que estaba peleando déjalo que él está demostrando su experiencia y maestría, aquí tú estás haciendo a alguien y alguien viene atrás de ti y por qué estás haciendo así, porque déjalo por eso cuando yo estoy haciendo algo y yo sé lo que estoy haciendo no quiero que nadie me diga un C sostenido no quiero que nadie me diga un C sostenido, porque sé lo que estoy haciendo porque fui entrenado para eso, todos somos entrenados, recuerden algo que no se olvide, tú que me estás viendo a través de la cámara tú por estar aquí, dejate a dos astronautas atrás que no calificaron y tú que estás aquí en la tierra hoy en día fuiste seleccionado porque eres el mejor de la, de los, de la terna tú, así que no me digas a mí aquí que tú no puedes que tú no sabes porque fuiste seleccionado como el mejor de tres y por eso vas aquí hoy en día en la tierra y sabes obedecer ahora que no quieras hacerlo son otros 500 pesos sepan que Dios es en Dios en mí es el guardián de mi casa del tesoro luego yo sé que Dios produce para mí, para mi uso visible y en gran abundancia dinero tan rápidamente como yo requiero utilizarlo y que este nunca se atrasa y todas mis obligaciones aparentes son cubiertas a tiempo en este decreto estoy, me anticipé no, si Dios me manda en una misión me tiene que dar avituallamiento que es traje espacial, casco, oxígeno, combustible, y aquí te está diciendo, en este plano que estás tú, en la Tierra, necesitas dinero, necesitas ropa, necesitas casa. Dios te da todo para estar aquí, pero para recibir el todo que se necesita, la pregunta los 15 millones de dólares, para recibir todo lo que el Dios control de vuelo tiene para ti, aparte de la comunicación, ¿qué se necesita?
1: La disciplina.
0: ...más que disciplina mejor... ...más que disciplina... ...se necesita armonía... ...porque si tú no estás en armonía... ...tú te imaginas un radio... ...esos radios que tienen el dial... Uh, 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 ...y tú estás moviendo el radio de allá para acá... y ...de aquí para acá, de allá para acá... ...no te vas a comunicar... ...entonces si tú te aquietas y estás en armonía... ...y estás sereno... ...tu cuerpo mental superior... ...que es el que se contacta con tu presencia... Hace una comunicación. Y a través de esa comunicación viene lo que Dios tiene para ti. Tiene que estar armonioso. Si estás moviéndote, no te pueden servir champaña. Entonces, si tú quieres lo que Dios tiene para ti, aparte de obedecer, comunicarte, tiene que mantener armonía. Y eso es lo que hacía la astronauta. Iba a la cápsula dando vuelta porque una, una cosa lo sacó y arrancó un motor y el motor comenzó a y él comenzó a pelear y él dijo, no, tengo, estoy dando vueltas y no puedo enderezar voy a ver cómo hago, y lo dejaron tranquilo, nadie le dijo arranca esto, arranca lo otro, porque él está entrenado, nosotros que estamos aquí en la tierra estamos entrenados para salir victoriosos en todo lo que nos ocurra aquí recuerden que todo el caos en este plano nosotros lo creamos el caos que está alrededor de nuestro tubo de luz, nosotros lo creamos y como yo soy el creador del caos, cuando yo quiero, le puedo meter una pata al caos. Pero le cogemos miedo al caos. Le cogemos miedo a nuestra propia creación. Bien tontos somos. Nosotros tenemos el poder de Dios en nosotros, que es el amor solucionador. Y eso actúa siempre y cuando tengamos fe. mire lo que dice esto nunca depongas tus barrotes de protección ante nadie tomen algo desde el principio y con intensidad inviertan la acción negativa en pensamiento y sentimiento al respecto de ella no importa lo que sea que está sucediendo en pensamiento y sentimiento, tú puedes revertir eso hay personas que no entienden cómo funciona la energía de Dios. Tú puedes revertir cualquier cosa en tu mundo, pero ¿qué es lo que hacemos con la energía de Dios? La utilizamos para darle poder a otro. Ejemplo, yo bendigo a fulano. Usé la energía de Dios para bendecir. Esa bendición intensifica esa cualidad en la persona. Si yo digo, fulano es un ser amoroso, la energía de Dios que yo usé para expresar esa palabra intensifica ese amor en esa persona. ¿Ya? O sea, que doquiera que tú expreses un sentimiento de bondad, de misericordia hacia una persona porque le, le diste una cualidad atractiva, se intensifica en él. Cuando usted ve a una persona haciendo algo incorrecto, y usted dice, mira, el ladrón ese, la misma energía que usaste para bendecir, ahora lo usaste para intensificar esas cualidades negativas en tu hermano. Entonces, tú, al hacer esto, tú no estás consciente del poder que estás usando con la energía de Dios. Y esa energía va a regresar a ti y va a ser tu vida de cuadrito porque tú vas a decir, ¿por qué me viene esa energía a mí si yo no, yo nunca he hecho, por ejemplo, ah no, fulano se sale con la suya, fulano metió un cheque falso, tú sabes que él hizo algo falso, y tú en vez de decir, amada presencia, invoco a su santo ser crítico para que lo ilumine por el correcto, tú estás intensificando a él un cheque falso, una actividad incorrecta, mañana él va a meter tres más, tú no sabes qué está pasando ahí, que tú eres accionista en la empresa de él Por usar la energía de Dios Y mañana vas a cobrar utilidades Mañana cobras utilidades Y tú dices, ¿por qué estoy en la podría? ¿Por qué? Porque usaste la energía de Dios para lo que no era Cuando tú la debes usar para cosas negativas en tu vida Decirle, tú no tienes poder Yo te transmuto y te cambio Te repolarizo porque tú eres una energía de Dios mal calificada y yo te voy a calificar correctamente. Pero no, vivimos criticando y condenando y doquiera que tú ves algo destructivo en un hermano o me dicho algo no constructivo y tú usas la energía de Dios para decir fulano está, está, acaba de comprar acciones en esa actividad no constructiva. Y repito, vas a cobrar utilidades tarde o temprano. Después no sabe por qué tu mundo es de cuadrito, no sabe por qué todo se te quiebra, no sabe por qué todo te sale mal si usaste la energía de Dios mal. Así que ponga atención, nunca deponga tu barrote de protección ante nadie, porque tu protección es tu silencio y tu, y tu, tu ganancia es la bendición. Si ves algo incorrecto, ni lo mencione, déjalo pasar. Si no tienes nada constructivo que decir, cállate. Esto es serio, mi amigo. Un decreto fuerte y expedito es, no, fuera de aquí, Dios Todopoderoso está al mando de mí. Mira, fuera de aquí, Dios Todopoderoso está al mando de mí. O sea, que tú estás en esta escuela, estás pasando lo que sea a tu llamado, a tu anclaje en la presencia y no puedes fallar. Esto es verdad hasta cierto punto de iluminación. Si bien la presencia interna está siempre lista a actuar de inmediato, la conciencia de invitación en la mente externa del estudiante parece ser imperativa. La conciencia de invitación, porque si tú no invitas a la presencia... Cómo yo sé si un piloto tiene emergencia, Cristian? Lo primero que tú debes tú por radio es Mayday, Mayday, Mayday. Y si no es muy seria la cosa, una palabra quizás muchos no, no conocen. Se lo voy a decir. Pan, pan, pan. Es una llamada de emergencia, pero no es de suma, suma de emergencia que se le apagaron los motores. Pan, pan se me fue el sistema hidráulico pero puedo llevar el avión a tierra para que se preparen los bomberos que si no puedo frenar allá tengo la cosa para apañar pero cuando tú dices Mayday es me estoy cayendo pan, tengo una situación de emergencia entonces tú tienes que comunicarte la naturaleza de la conciencia externa es oscilar de un extremo a otro la naturaleza de la conciencia externa es oscilar de un extremo a otro. El equilibrio eterno es el camino del medio. Y el deseo de moverse en dicha actividad te atrae a ella y te sostiene allí. El deseo de estar en ese camino. El deseo de hallar el camino del medio te atrae a él y te sostiene ahí Cuando más profundo sea el reconocimiento... Y la permanencia en la presencia de Dios, tanto más rápido actuará el poder divino en ti. Repito, cuanto más profundo sea el reconocimiento y la permanencia en la presencia. Eso quiere decir que esta mañana dice, amada presencia, yo soy por 30 segundos y ya, no sirve. Repito, cuanto más profundo sea el reconocimiento. Y la, presencia, y la permanencia en la presencia de Dios tanto más rápidamente actuará el poder divino en ti ¿tú quieres respuesta inmediata a tu pregunta? a tu petición demuéstrame cuán profundo es tu permanencia en la presencia porque eso dije pasó Juan, bueno, pasé por aquí, llamé la presencia se acabó, no funciona si un hombre tiene una esposa y pasa por su casa dos segundos y sigue su viaje a la tercera, yo estoy seguro que no la vas a encontrar en casa. ¿Tú quieres que la presencia se manifieste en ti? Demuéstrame cuán profundo la tiene en tu conciencia. Y recuerda, somos astronautas viajando y explorando en el cosmos. Nada nos falta para este viaje. Y debemos mantener una comunicación constante con el centro de control para recibir ayuda en el momento que la necesitemos.